0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Vamos a pasar al mensaje. Hoy, 20 de noviembre de 2022, cerramos la serie de la Iglesia Gloriosa con este mensaje que se llama Destino de Gloria. ¿Cómo se llama la serie? Destino de gloria. No, la serie. ¿Ya ven cómo no escuchan? <risa> La iglesia gloriosa y el mensaje de hoy se llama Eso muy bien ahora sí Y nuestro pasaje central ya lo escuchamos dos veces Y lo vamos a escuchar una vez más el día de hoy Dice Apocalipsis 19.6 Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Aleluya me encanta, ¿sabes por qué me encanta? Porque estamos viendo el final de la historia, me encanta el final de esta historia. Si tú no, te acuerdas, cuando leemos en Génesis 1, leemos que creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en seis días. Y hablábamos la semana pasada, si Jesús lleva dos mil años trabajando en el cielo para prepararnos morada, ¿cómo irá a estar aquello?, y vemos en Génesis 2 cómo Dios creó al hombre y a la mujer y el primer matrimonio y la primer familia. Y cómo en Génesis 3 la caída por el pecado de Adán y fueron expulsados del paraíso. Todo eso es recuperado y restaurado al final de la historia en el libro de Apocalipsis. Todo lo que se perdió en Génesis se recuperó en Apocalipsis y nosotros estamos en medio de esa historia. Ahorita estamos a la mitad, ahorita estamos aquí y en medio de todo eso está la cruz. Y gracias a la cruz tú y yo podemos decir que vamos a estar ahí. Esa voz de esa gran multitud es tu voz. Ese estruendo de muchas aguas es el estruendo de tu voz, de tu alabanza, como la voz de grandes truenos. ¿Y qué dice ese estruendo? Dice aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Así se ve el final de la historia. Dios reinando sobre todo. Tú Dios y mi Dios, nuestro Dios todopoderoso reinando sobre todo. Ay no es que el diablo es bien malo. Pues sí, pero el Dios todopoderoso reina. Ay es que el mundo está en tinieblas. Pues sí, pero al final nuestro Dios todopoderoso reina. Ay, es que quién sabe qué va a pasar. No te preocupes qué va a pasar. Al final el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Amén. Ese es el final de la historia. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Se acuerda, inmediatamente después de esto está el pasaje que estudiamos la semana pasada. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Se acerca la boda ¿Se acuerdan? Vimos el puro vestido la primera vez El primer domingo Después ya estaba el vestido y los zapatos Ahora bueno, ya está el vestido y los zapatos Y el collar y el velo Porque llega el día de la boda Está bien cerquita Y la novia se le ha concedido a la esposa Se le ha concedido Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente Él nos vistió Él nos preparó Lo vimos en, la, en Efesios ¿Se acuerdan? Él es el mismo que está preparando la iglesia para presentársela a sí mismo Él la santificó, Él la está purificando Él se va a encargar de que al final el vestido esté perfecto Y la novia también Así que cuando digas, no, es que a la iglesia le falta y le sobra espérese, todavía no es la boda, todavía no termina Dios con la iglesia Pero sigue trabajando en ella, amén entonces la iglesia es uno de los temas más grandes en la historia de la humanidad. La iglesia está en el corazón de Dios desde antes de la creación. Ya vimos cómo el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya vimos cómo Él fue predestinado desde antes del principio de los tiempos. Ya aprendimos cómo el corazón de Dios fue soñar a la iglesia, su Eva. Porque la iglesia es la Eva, la segunda Eva del segundo Adán. La iglesia es la esposa del cordero, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Jesús es el cordero de Dios, la iglesia es la esposa del cordero. Así que no hay una historia más impresionante, no hay una historia más impactante, no hay una historia que tenga más años en la historia de la humanidad que la historia de la iglesia. Por supuesto que Dios es eterno, Dios es al, antes del principio de los tiempos y al final todo es Dios, Dios es eterno, el tiempo es irrelevante para Él y en medio de toda esa eternidad la historia de la humanidad es la historia de la iglesia. Todo empieza con Dios y todo termina con Dios definitivamente y en medio de la historia de la humanidad tiene un propósito esta gran multitud de todo linaje y pueblo y lengua y nación Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos Qué impresionante es Apocalipsis Me acuerdo la primera vez que leí Apocalipsis Y que le dije a mi mamá, se me ocurrió decirle Estoy leyendo Apocalipsis Y luego mi mamá empezó, pues la pura curiosidad Todavía no éramos creyentes, yo ya había leído la Biblia Iba en la segunda vuelta y dice mi mamá que se quedó temblando como por un mes Porque se quedó en la parte de la bestia Y de la imagen Y del falso profeta Y del de dragón Y no hombre, dice que temblaba y temblaba y temblaba de miedo Pues es que mate, faltó leer el final Al final nuestro Dios Todopoderoso reina Y si tú le has tenido miedo al libro de Apocalipsis Déjame decirte algo el día de hoy No tengas miedo El libro de Apocalipsis es el libro de la victoria del Cordero Amén no le tengas miedo al final de los tiempos, porque el final de los tiempos es bueno, no es malo. Estamos en los últimos capítulos de Apocalipsis, estamos leyendo esto, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas, muchísimas críticas respecto al significado de la iglesia, pero nosotros vemos hacia adelante qué futuro le depara a la iglesia de Cristo. Jesús dijo que nada le impediría edificar su iglesia. ¿Se acuerdan? Él dijo: Yo edificaré mi iglesia. ¿Ya quién lo detiene? Nadie. ¿Cuáles son sus perspectivas para el futuro? Por lejano que parezca Vamos a leer, si me acompañan por favor Hebreos capítulo 12 Versos 23 al 28 Hebreos 12 23 al 28 Donde dice a la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos por cierto, déjame decirte qué onda con los primogénitos. Voy a hacer una pausa aquí me va a salir el mensaje, pero es importante. Los primogénitos en Israel eran los que recibían doble herencia. O sea, si había cinco hijos, el mayor recibía el doble y los demás se repartían. Era como se repartían seis la herencia y a uno le tocaba doble y a los demás en la sexta parte. Y el primogénito recibía la herencia también así como de la casa y del negocio familiar Normalmente el primogénito tenía la responsabilidad de continuar con el negocio familiar Hasta la fecha entre los judíos hay, generaciones, hay negocios perdón, que llevan cinco generaciones Y Entonces es padre porque se asegura la continuidad de algo que sigue creciendo y sigue permaneciendo El caso es que el derecho a primogenitura es lo que renunció Esaú ¿Eh? ¡Qué bien! ¡Muy bien! Están poniendo atención Esaú dijo, mira qué me sirve la primogenitura me voy a morir, dame el plato de lentejas Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas Y con ese derecho Jacob recibió la herencia de Abraham, la promesa Y se convirtió en Israel El caso es que tú y yo no somos primogénitos por naturaleza Espiritualmente hablando, el primogénito es Jesús Jesús es el primogénito de muchos hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Él tiene todo el derecho de primogenitura. Él es el que heredó la bendición. De Él es la herencia. De Él es la bendición. De Él es la promesa. Pero Él comparte con nosotros su herencia. Por eso somos coherederos con Cristo. Y entonces cuando habla aquí a la congregación de los primogénitos. Se refiere a ti y a mí. Pero no por derecho, Sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Así que ¿quiénes son los primogénitos? Levanten todos la mano, todos somos primogénitos. Así es, dale un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuáles los primogénitos? Los que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, ¡Aleluya! A Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza, ¿se acuerdan? En Génesis otra vez la sangre de Jesús clama perdón. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Está contrastando a Moisés con Jesús. Moisés amonestaba desde la tierra con la ley que ahora conocemos como la ley de Moisés. Que realmente fue dada por Dios. Pero se le conoce como la ley de Moisés. Pero Jesús... Jesús, Jesús, que Juan dice la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo Escucha, la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo Y dice el autor de Hebreos, si no escaparon los que desecharon a Moisés, imagínate los que desecharán a Jesús Con mayor razón, si no se compara a Jesús con Moisés los que se rechacen a Jesús no se compara con los que rechazaron a Moisés. Si la voz del cual conmovió entonces la tierra continuó en el tiempo de Moisés. Pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Todo lo que se pueda mover se va a mover. Como cosas hechas para que queden las Inconmovibles Así que recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Escucha tú y yo hemos recibido cosas Que nadie nos puede robar La iglesia ha recibido cosas Que nadie le puede robar este gozo que hemos recibido De la salvación por gracia Por medio de la fe en Jesús Nadie te lo puede quitar Por eso cuando les decía en otras ocasiones Ay este hermano ya me robó el gozo ¿Por qué, ¿Por qué te lo robó? Tú se lo regalaste <risa> Nadie te robó nada Tú dijiste ay te va mi gozo Te lo regalo ya no lo quiero Tú lo rechazaste El gozo de tu salvación Nadie te lo puede quitar las cosas inconmovibles, el reino de Dios, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Dice Romanos, esa justicia nadie te la puede robar, esa paz nadie te la puede robar Ese gozo nadie te lo puede robar y más, mucho, mucho, mucho más de todo lo que significa el reino de Dios Se va a quitar todo lo que se pueda quitar pero el reino de Dios va a quedar para siempre, amén en pocas palabras nos insta a permanecer fieles a Cristo, a no abandonar a Jesús, a no rechazar a Jesús, a no regresarnos a los esfuerzos humanos por agradar a Dios o por alcanzar el reino de Dios. ¿Cuánta gente en la tierra a la fecha se sigue esforzando y diciendo si le echo ganas, si me porto bien, si hago este sacrificio o aquel sacrificio? Mira ya ni los judíos pueden hacer sacrificios porque ya no hay templo, no hay altar, no hay donde hacer el sacrificio. pero todavía se nos ocurre va si me pongo nopales en la espalda y me voy de rodillas a la villa el que estilango entienda todavía vas a lugares donde encuentras a personas y eh, yendo de rodillas hacia el altar en las iglesias y ofreciendo otra clase de sacrificios pero al fin sacrificios a ver si dios se agrada de ellos Misma historia Diferente Uniforme Finalmente la iglesia Estaba sufriendo En el tiempo de Hebreos La iglesia estaba siendo Perseguida en el tiempo de Hebreos Como les dije alguna vez No es nada nuevo La persecución de la iglesia No es nada nuevo A lo largo de la historia De la iglesia Ha habido mucha gente Que ha jurado Desaparecerla de la faz De la tierra Ellos ya no están Pero nosotros Seguimos aquí la persecución y la oposición Van a ser cosas de todos los días Hasta que Cristo venga La gente podía perder la vida Nada más por seguir a Cristo Podía pertenecer a la iglesia Pero podía perder todas sus pertenencias Esa era una de las problemáticas Que Cristo expone en el mensaje De las siete iglesias Que vimos el mes pasado No te desanimes No pierdas la esperanza ¿Te acuerdas? Le dimos sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Qué mensaje, ahorita se oye bien padre, pero en una persecución, en una guerra, en un que nadie se entere que eres cristiano porque vas a acabar en la cárcel, torturado y asesinado, que Jesús te mande decirse fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, es otra historia, el contexto lo cambia todo, ¿verdad que sí? Nos dice el pasaje de Hebreos que hay cosas temporales Incluso el templo con las ordenanzas y sacrificios Pasarían en el año 70 después de Cristo El templo fue destruido junto con el resto de la ciudad Y cesó el sacrificio para siempre hasta la fecha Pero nos dice que recibimos un reino Que no puede ser movido O sea no puede ser quitado No puede ser trastornado Lo que tenemos es un reino inquebrantable Y por eso dice seamos agradecidos Y sirvamos con reverencia ¡Wow! ¿Por qué servimos? Es más, déjame preguntarte ¿Cuántos están sirviendo en un ministerio? Levanten la mano En un ministerio, cualquier ministerio Levanten la mano ¿Ustedes están sirviendo? ¿Por qué están sirviendo? Por gratitud Por amor Esa es la, la perspectiva correcta Lo que nos, Los que no están sirviendo ya después platicaré con ustedes Luego platicamos pero es gratitud, lo que nos mueve es la gratitud. Lo que nos mueve es la gratitud de todo, todo, todas las grandísimas bendiciones que hemos recibido. Porque Dios no es un espectador indiferente. Y entonces vemos el destino, una vez más, el destino de la iglesia es un destino glorioso. Di conmigo, el destino de la iglesia es un destino glorioso. Repítelo conmigo otra vez: el destino de la iglesia es un destino glorioso, otra vez el destino de la iglesia es un destino glorioso, verdaderamente el, el, el destino de la iglesia es glorioso porque es el reino de Dios establecido en la tierra, porque Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Jesús lo dijo, me encanta el tema de las puertas porque las puertas eran el lugar donde se establecía el gobierno en una ciudad. Las puertas eran donde se hacían los negocios. La puerta, las puertas eran donde se cerraban los tratos. Las puertas eran donde se cerraban, se sentaban perdón, los jueces y juzgaban en la ciudad. Las puertas no van contra una persona. Las puertas están inmóviles en la ciudad. Nada más se abren y se cierran. Y a veces pensamos que el infierno viene contra la iglesia. Y decimos las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la verdad es que la iglesia va contra el infierno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Para qué va la iglesia a las puertas del infierno? Para rescatar las almas, por supuesto. ¿Para qué otra cosa? El diablo ya está vencido. ¿Para qué otra cosa iría a la iglesia contra las puertas del infierno? Para rescatar las almas, para sacarlas del de mismo infierno. No, no después de que se mueran antes. Vamos a atacar el reino de las tinieblas y vamos a salvar todas las almas que podamos mientras estemos en esta tierra. Amén. El profeta Daniel profetizó a Nabucodonosor acerca del final de los tiempos y del reino de Dios. Daniel 2.44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre repito Daniel 2.44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre en ese tiempo Daniel estaba en Babilonia y estaba profetizado por el mismo Daniel, bueno Dios le había dicho a Daniel que iba a venir Babilonia Y después Media y Persia y Grecia y Roma y después el reino de Dios Y tal como fue profetizado, imagínate cuántos años antes así sucedió Después de Babilonia vino el imperio Medio Persa y después Grecia y después Roma Y después el reino de Dios, nació Jesús, nació la iglesia Y estamos estableciendo, creciendo el reino de Dios es más, en la influencia de Grecia y de Roma en el mundo actual sigue estando. La democracia es una invención de los griegos y los romanos. Así que todo nuestro sistema de gobierno es greco-romano. Y, y todavía está creciendo y se está estableciendo el reino de Dios. Pero al final el reino de Dios va a ser todo en la tierra. Ningún otro reino lo alcanzaría, ningún otro reino lo destruiría, ningún poder en la tierra o el infierno podría destruirlo. Se mantendrá firme mientras quede el tiempo. Jesús se sentó a la diestra de Dios cuando ascendió al cielo después de haber resucitado y actualmente reina como rey sobre su reino. Y al mismo tiempo y en el mismo evento se convirtió en cabeza de la iglesia que él comenzó el día de Pentecostés. Pero eso no significa que su iglesia, su reino no tendría oposición. La iglesia siempre ha sido blanco del escepticismo, de la burla, del rechazo, incluso de la oposición violenta y la persecución. Lo puedes ver el día de hoy. Casi todos los primeros seguidores de Cristo, incluyendo los discípulos, murieron horriblemente como mártires, torturados y asesinados. Se los dieron a los leones, los quemaron en la hoguera Los desollaron vivos, los apedrearon Muchos fueron encarcelados Y sufrieron toda clase de injusticias Es sorprendente Que la iglesia sobreviviera De hecho es uno de los mayores Testimonios acerca de Cristo Que su iglesia sobreviva Todos los ataques Y que el mensaje del evangelio Siga tal como lo recibimos ¿Qué otro mensaje o movimiento o grupo sobreviviría a los intentos espirituales, físicos e ideológicos de erradicarlo? Que los que la iglesia ha recibido durante más de dos mil años. En Hechos 5, los líderes judíos estaban listos para matarlos porque estaban predicando a Jesús y convirtiendo a la gente. Y un fariseo llamado Gamaliel, un hombre muy conocido y respetado, dijo en Hechos 5.39 Mas si esto es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él estaba diciendo toda la historia, de todos los movimientos que se habían levantado y se habían apagado. Nada más en sus tiempos. Y lo dijo, pero si esto es de Dios, no van a poder contraer, Y él no era creyente. Gamaliel expresó una tremenda verdad cuando dijo que no se puede destruir la obra de Dios. Si la iglesia es de Cristo, no la vas a destruir. Se mantendrá sin importar lo que nadie haga, en su contra y así fue la iglesia ha sobrevivido aunque muchos creyentes hayan muerto muchas congregaciones desaparecieron con el tiempo pero la iglesia de Jesús sigue viva en la tierra y este es un testimonio de su origen divino Viéndose el futuro regresamos a nuestro pasaje clave Oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso reina ¿Cuál es el motivo de la celebración? El Señor reina ¿Cuál es el motivo de la celebración? ¿Cuál es el motivo De la celebración? Así es el Señor reina, sigue reinando y siempre seguirá reinando. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su esposa. La iglesia seguirá adelante y Cristo la sigue edificando. Nuestro pasaje de hoy que se encuentra en Apocalipsis, a pesar de todo el simbolismo y el misterio, en realidad es un mensaje simple y práctico que nos ayuda a comprender mejor el futuro de la iglesia o el destino de la iglesia. El futuro se veía negro para los discípulos. Muchos adoraban en secreto. Es más, muchos siguen adorando en secreto en muchos lugares de la tierra, teniendo miedo por su vida. A los discípulos en el Imperio Romano se les decía que tenían que declarar a César, su emperador, como su Señor y su Dios. ¿Sabían eso? Los romanos adoraban al emperador como Dios y como Señor. Y al ellos oponerse a declarar al emperador su Señor y su Dios. Ellos decían que tenían un Señor y un Dios que se llama Jesucristo y por eso los mataban. Pero Apocalipsis nos habla de victoria, nos habla de triunfo, nos habla de perseverar. El mensaje de Apocalipsis es simple, espera, Dios tiene el futuro en sus manos. Jesucristo ha conquistado a Satanás y Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Es más, ¿quieres ver una batalla impresionante? De verdad, una batalla de película. Apocalipsis capítulo 20, versos siete al 10. ¿Quieres ver una batalla de película? O sea, imagínate esta escena Todos los que les gustan las películas épicas Los dramas épicos de guerra De esos de batallas que parecen perdidas y al final se ganan Uf, Me emociona ¿Cuántos vieron las crónicas de Narnia? La primera, León, la bruja y el ropero ¿Se acuerdan de esa escena donde están peleando abajo Y de repente voltean al amanecer Y aparece Aslan con todo el ejército? Así que se te pone la carne de gallina Y brincas del asiento y gritas Y le pegas al de al lado ¡Ah! Escucha, Apocalipsis 20, del 7 al 10. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Ah! Así. Ay, es que mugre diablo, me trae como. ¿Y por qué te trae? Porque te dejas. El diablo está vencido. Y un día va a ser quitado del medio para siempre. Así termina la historia de la humanidad. Pero en los siguientes capítulos Juan describe la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, la iglesia glorificada en un estado de triunfo eterno, duradero, victoria y bienaventuranza. Ese es el destino glorioso de la iglesia. Algunos nos quieren hacer creer que la iglesia va para abajo, que está en declive, que está en decadencia, que se está desvaneciendo y que pronto desaparecerá. No te dejes engañar. eso quisiera mucha gente desaparecer a la iglesia la batalla no ha terminado hay quienes todavía no han retrocedido todavía hay multitudes de personas que tienen hambre de la palabra de dios están cansados están insatisfechos han probado toda clase de falsas religiones anhelan la simplicidad que hay en el evangelio de cristo la iglesia que él construyó todavía existe su reino no será destruido no te desanimes una de las cosas que más disfruto de compartir el evangelio es cuando la gente me dice pero ya, nada más Sí, Dios te ama tú eres pecador Cristo murió por tus pecados y tú puedes aceptar lo que Cristo hizo por ti y ya, no tengo que hacer nada más no, si tú crees en Jesús y si tú crees que Jesús es el Señor eres salvo pero tiene que haber algo que tenga que hacer no puedes hacer nada más que aceptar el regalo de salvación de Jesús. ¿Por qué crees que les cuesta tanto trabajo creer eso? Porque en todas las religiones de la humanidad. Si quieres alcanzar algo. Tienes que ganártelo. Tienes que ganártelo. Unos de una manera y otros de otra. Pero tienes que ganártelo. Pero acá... La noticia es que Cristo lo ganó por ti. La religión se trata de hacer. La fe en Jesús se trata de lo que Cristo hizo. No te desanimes. Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa aflicción la puedes definir de todas las maneras habidas y por haber. El punto es este, en el mundo tendré esa aflicción. Pero confiado, yo he vencido al mundo. ¿Cómo se define aflicción? Como tú quieras. ¿Cómo se define aflicción? Como tú quieras. Me ven feo en el trabajo por ser cristiano. Me hacen burla por no tomar. Ya me llaman padrecito. Ya me dicen pastor, el santito, el santurrón, ahí viene Santa Miriam, cállense, párenle al chisme porque Bien, eso no es la, no es aflicción, digo, ya, ya hablamos de los apóstoles, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiado, yo he vencido al mundo. Así que no hay panorama deprimente, no hay nada sombrío. Sí va a haber aflicción, pero tenemos la confianza. Jesús ya venció al mundo. Él dijo, yo ya vencí al mundo. Lo dijo en tiempo pasado, ¿verdad? Que sí. Yo he vencido. No voy a vencer, he vencido. Jesús no va a vencer, Jesús ya venció. Es más, dijo conmigo, Jesús no va a vencer, Jesús ya venció. Él ya venció, Satanás está vencido La verdad triunfa Ese es el final de la historia En Efesios 3, fíjate cómo dice el 3.21 A Él sea la gloria en la iglesia Por Cristo Jesús Por todos los siglos, amén ¿Dónde la gloria? En la iglesia ¿Cuándo? A ver otra vez ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Cuándo? Por todos los siglos. ¿Te fijas? Y puedes leer el capítulo 3 completo. El capítulo 3 es encantador. Me encanta. Efesios 3. Pero así termina el 3. A Él sea la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús por todos los siglos. Amén. Lo que literalmente está diciendo es que Dios ha glorificado en la iglesia a través de Jesús. Por lo que Él ha hecho, por quién es Él hasta el final de los tiempos. Ese es el destino glorioso de la Iglesia. ¿Qué te podría decir? Que la historia del mundo se va a poner peor. Tú ya lo sabes. ¿Qué te podría decir? Que el reino de Dios se va a poner cada vez mejor. También lo sabes. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás contado entre la congregación de los primogénitos? Estás contado en su asamblea, estás contado en su iglesia, eres parte de la iglesia de Cristo, eres lavado en su sangre, redimido en su amor, santificado, purificado por sus palabras, apartado y apto para la asociación celestial con Él y con todos los santos de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad. Así es. Uf. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Jesús murió para salvar a su iglesia. ¿Qué se necesita? Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué se necesita? Creer, recibir lo que recibieron los que creen en su nombre. Juan 3, 17 al 19, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Hay un cuerpo, la iglesia, Cristo la construyó y Él es su cabeza, el que sigue su voluntad y sus enseñanzas, el que lo adora en espíritu y en verdad y Él es el salvador de su cuerpo, la pregunta es ¿eres parte de la iglesia? Juan 3.16, un versículo antes de lo que le acabo de leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema es creer, creer de verdad, creer en Jesús, creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Señor, poner toda tu fe y toda tu confianza en Él. Entrégate a Jesús, entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida a Dios, confía en su gracia, en su misericordia. Confía en que Él escribe tu nombre en el libro de la vida del Cordero y estás agregado a su gloriosa iglesia. Entonces puedes identificarte con la iglesia local. Amén. Entonces es cuando te puedes identificar con una iglesia local que sigue lo que se predica en el Nuevo Testamento. En todos los asuntos de fe y de práctica puedes adorar a Dios, puedes servirlo fielmente hasta el día que Él venga por su novia y te lleve a casa para vivir con Él en gloria. De nada sirve todo lo demás venir y congregarte y hacer y servir y cantar y todo lo demás si no crees. No te va a servir de nada. Primero es creer. Amén. Primero es creer. Y entonces vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Voy a invitar al equipo de alabanza que me acompañe. Cierra tus ojos. Y piensa. ¿Cuántas veces habrás oído? En estos últimos días que el mundo está cada vez peor. ¿Cuántas veces, cuántas personas habrán dicho cerca de ti que el mundo está cada vez peor? ¿Cuántas veces tú habrás dicho en tus propias palabras, con tu propia boca, que el mundo está cada vez peor? Y normalmente estas palabras vienen acompañadas de la siguiente frase, yo no sé qué va a pasar. Y la gente lo dice con tristeza, lo dice con miedo, lo dice con ansiedad, lo dice con inseguridad, lo dice con coraje. El mundo está cada vez peor, yo no sé qué va a pasar. Pero Estamos entendiendo esto, hay dos historias, la historia del mundo y la historia de la iglesia. Dos historias que están constantemente desarrollándose en el mundo al mismo tiempo. Y entonces toma tanto sentido lo que Jesús dijo. Al Padre en esa oración de Juan 17 No te pido que los saques del mundo Sino que los guardes del mal ¿Sí? Padre no te pido que los saques del mundo Sino que los guardes del mal Porque hay los hijos de las tinieblas Y los hijos de la luz Y mira hay tantísimas Tantísimas palabras en toda la Biblia Al respecto hay una parábola donde Jesús contó de un hombre que sembró un campo y llenó su campo de semillas de trigo buenas semillas de trigo pero que cuando se fue a dormir vino un enemigo y sembró cizaña junto con el trigo yo alguna vez tuve la duda de cómo sería la cizaña y me puse a investigar y a ver fotos resulta que la cizaña cuando está verde y el, ver, el trigo cuando está verde son igualitas, igualitititos las espigas de trigo y las espigas de cizaña se ven idénticas cuando están verdes. Pero cuando el trigo madura y se ven esos campos dorados, la cizaña se distingue claramente. Pero aquellos trabajadores le dijeron, Señor, Tú sembraste buena semilla, ¿por qué hay cizaña? Y el Señor dijo, un enemigo ha hecho esto. Y le dijeron, ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y dijo, no, porque no sea que arranquen el trigo junto con la cizaña. Vamos a esperarnos al final. Al final vamos a separar el trigo y la cizaña. Y vamos a quemar toda la cizaña y vamos a guardar el trigo en mis graneros. Y Jesús dice, al final de los tiempos, al final de los tiempos. Escucha conmigo, al final de los tiempos los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas van a ser separados ahorita estamos revueltos estamos en el mundo estamos revueltos de repente alguien parece trigo pero resulta ser cizaña y otra cosa que yo no sabía de las cizañas es que la cizaña es venenosa no nada más es mala sino que es venenosa que puede ahogar el trigo pero si tú eres trigo no te vas a cambiar la cizaña. si tú eres trigo, eres trigo está en tu naturaleza eres nueva criatura eres nueva criatura eres nueva criatura tu historia no va a ser el fuego al final, tu historia va a ser el reino de Dios en el cielo si sí, el mundo está cada vez peor pero el reino de Dios está cada vez mejor y al final el reino de Dios va a llenar toda la tierra porque toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar así que no te preocupes no te angusties no te afanes confía en lo que Dios dice de ti y en lo que Dios dice de Él mismo en lo que Dios dice que va a pasar al final ya está escrito este es el destino glorioso de la iglesia